0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Es ist der letzte Tag vor der Bundestagswahl. Es gibt noch ein paar Wahlkampfauftritte von Armin Lasche, zum Beispiel zu Hause in Aachen, Olaf Scholz ist in Potsdam, Alice Weidel von der AfD ist in Karlsruhe, Christian Lindner von der FDP in Köln und in Düsseldorf. Und da wird es bestimmt an der einen oder anderen Stelle auch mal um Klimaschutz gehen. Aber das kann man höchstwahrscheinlich schon mal festhalten, nicht genug für diejenigen zehntausenden Menschen, die gestern überall in Deutschland und auch in der Welt unterwegs gewesen sind, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Wie viele es waren, da sind Fridays for Future und die Behörden sehr unterschiedlicher Ansicht. Zehntausende werden es sicherlich gewesen sein. In Berlin dabei war auch die Gründerin der Bewegung, die Schwedin Greta Thunberg. Und sie hat gesagt, geht wählen. Aber sie hat auch gesagt, wir müssen mehr Druck auf die Straße machen. Und sie hat auch das hier gesagt. Deutschland ist der viertgrößte CO2-Emittent in der Geschichte. Für eine Nation mit 80 Millionen Einwohnern ist das eine bemerkenswerte Leistung. Deutschland ist einer der größten Klimaschurken. Ebenfalls mit dabei war Volker Quaschning. In Berlin war er dabei. Er ist Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Schönen guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen, Herr Ramloch.
0: Deutschland ein Schurkenstaat, stimmt das?
1: Ja, wenn man einfach unsere Verantwortung hinsichtlich Klimaschutz anschaut, dann ist das vollkommen richtig. Wir haben natürlich die großen Emittenten, das sind dann China, die USA oder auch Russland, aber dann kommen wir auch ziemlich schnell wir. Und das ist natürlich als kleines Land schon äh, relativ beeindruckend.
0: Jetzt gibt es dafür natürlich verständlicherweise viel Applaus vom Publikum und von der Anhängerschaft. Was ich mich immer frage, mit solchen Sätzen, kann sich da Fridays for Future, kann sich da die Klimaschutzbewegung noch mehr Unterstützung holen?
1: Naja, viele Menschen lehnen ja den Klimaschutz ab oder ignorieren ihn zumindest. Und es geht einfach darum, die Menschheit aufzurütteln. Es geht ja jetzt nicht darum, dass wir Klimaschutz für die paar Zehntausend machen, die auf der Straße waren. Es betrifft ja alle am Ende. Wir haben es gesehen bei der Flutkatastrophe im Ahrtal. Und wie gesagt, wenn die Klimafolgen kommen, so wie wir aus der Wissenschaft das erwarten, dann wird es für alle Menschen hier in Deutschland relativ ungemütlich werden oder sehr, sehr ungemütlich werden. Und deswegen ist es so enorm wichtig, dass wir jetzt auch irgendwie ins Handeln kommen.
0: Es gibt jetzt Fridays for Future seit knapp drei Jahren. Das ist sozusagen jetzt die erste Bundestagswahl mit dieser Bewegung, die da seit drei Jahren so viel unterwegs ist. Was ist Ihr Eindruck? Was ist erreicht worden, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, die Klimaschutzprogramme von Union, SPD und FDP? Da sagen Sie, das sei katastrophal. Sie sagen auch, bei den Grünen und Linken kommt beim Klimaschutz etwas mehr, aber immer noch
1: zu wenig. Ja, also es ist schon einiges insgesamt passiert, muss man sagen. Ich bin ja schon sehr lange dabei, seit Jahrzehnten. Und ähm, wenn wir wirklich sehen, was die Forschung empfohlen hat beim Klimaschutz und was in den letzten 20 Jahren passiert ist, dann haben einige Parteien das ja komplett ignoriert. Wenn wir irgendwie den Wahlkampf vor vier oder acht Jahren anschauen, da kam Klimaschutz zum Teil überhaupt gar nicht vor. In den Wahlprogrammen waren da mal drei müde Sätze drin. Und ähm, das hat sich natürlich schon sehr stark verändert. Das heißt, Klimaschutz hat jetzt einen großen Stellenwert. Alle Parteien versprechen etwas. Nur haben wir immer noch eine sehr, sehr große Diskrepanz zwischen dem, was erzählt wird, der Erzählung, dass wir schönen Klimaschutz machen und dem, was dann wirklich in den Wahlprogrammen drinsteht. Wenn man wirklich knallhart die Fakten vergleicht, dann äh, ist es immer noch bei vielen Parteien relativ dürftig.
0: Sie schreiben, also andersrum, Sie schreiben das nicht, aber die Grünen schreiben zum Beispiel Kohleausstieg bis 2030, die Linke schreibt klimaneutral bis 2035. Sie haben bei Twitter geschrieben, auch das reicht noch nicht. Was würde denn reichen?
1: Naja, von den einzelnen Maßnahmen ist das schon okay. Also wir wissen aus der, der Forschung, dass wir etwa in den 2030er Jahren klimaneutral werden müssten. Dass wir dann bis 2038, wenn wir Mitte der 30er Jahre klimaneutral werden wollen, Kohlekraftwerke betreiben können, das ist ja schon reichlich absurd. Also insofern, das passt ja auch nicht zusammen. Also das heißt, mit dem, was jetzt SPD und CDU fordern, ist es gar nicht möglich, die Klimaschutzziele der Bundesregierung und auch das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Mit dem, was jetzt die Grünen und die Linken fordern, die einzelnen Einzelmaßnahmen an sich sind schon okay, nur wenn man die Maßnahmen dann von Grünen und Linken zusammenzählt, reicht es in der Summe halt auch noch nicht. Und äh, deswegen sehen wir doch deutliche Unterschiede. Das heißt, äh, die großen Volksparteien versprechen zwar Klimaschutz, haben aber überhaupt gar keinen Plan, wie wir überhaupt die Verfassungs vom Verfassungsgericht vorgegebene Klimaschutzziele einhalten wollen. Und äh, äh, Linke und Grüne, die versprechen zwar etwas, aber wie gesagt, in der Summe reicht das auch noch nicht. Da muss auch mehr passieren.
0: Sie haben gerade schon beschrieben, wie sich die Bedeutung von Klimaschutz gewandelt hat in den letzten Jahren. Trotzdem Trotzdem muss man ja schon festhalten, das dominierende Thema im Wahlkampf ist es nicht gewesen. Gestern in Berlin, haben Sie da Enttäuschung bei den Leuten gespürt? Frust?
1: Ach, das ist unterschiedlich. Natürlich bei der jungen Generation, dann sieht man sehr, sehr viel Frust. Also man äh, hat wirklich den Eindruck, dass die ältere Generation ihre eigenen Probleme hat und ähm, praktisch das nicht wahrnimmt. Und die katastrophalen Folgen der Klimakrise, die werden natürlich erst in einigen Jahrzehnten auftreten. Das heißt, wir gehen ja wirklich davon aus, dass wir die Lebensgrundlagen der jungen Generation komplett zerstören. Und die Frage, ob die Zivilisation das überlebt, die ist auch noch offen. Und ähm, deswegen haben wir natürlich ein sehr großes Problem. Die junge Generation sieht sich da nicht abgeholt und ist sehr enttäuscht. Wenn man mit etwas Älteren unterwegs ist, die sehen natürlich schon, dass wir derzeit eine gesellschaftliche Veränderung und eine Diskussion haben. Das geht alles noch nicht schnell genug. Aber ich selber habe da durchaus Hoffnung geschöpft.
0: Wenn wir aber Plakate lesen wie Naturgesetze kennen keine Kompromisse, ähm, wie sie da zum Beispiel zu sehen sind, kann man da überhaupt, wie Sie als Wissenschaftler, Sie sind ja auch Mitglied bei Scientists for Future, dieser Organ Organisation, die Fridays for Future unterstützt, kann man da überhaupt noch vermitteln zwischen diesen beiden Polen?
1: Na, man kann einfach versuchen zu erklären. Ich glaube, wenn alle Menschen draußen verstehen würden, was auf uns zurollt, welche Dramatik das hat, dann wäre es gar keine Frage, dann würden wir ja handeln. Wir haben das ja bei den Flutkatastrophen im Ahrtal gesehen, wo dann plötzlich alle gesagt haben, oh Gottes Willen, ich meine, einige Jahre vorher hat das Potsdamer Institut für Klimafolgeforschung genau vor solchen Hochwasserereignissen gewarnt und das heißt, wenn es auf dem Papier steht, ist es halt leider so, man ignoriert es und sagt, naja, ist ja ganz nett, aber das wird schon nicht passieren, man macht die Augen zu. Leider brauchen die Menschen offensichtlich immer solche Warnschüsse und solche Katastrophen, um aufzuwachen und deswegen hilft es einfach nur aus der Wissenschaft weiter aufzuklären, also das ist ja im Moment Momentan erst der Anfang, es wird viel, viel schlimmer kommen und wir sind halt noch die Generation, die es im Prinzip in Griff behalten kann. Die Verantwortung ist enorm groß und ich glaube, wenn alle Menschen das verstehen, dann glaube ich auch, dass wir ins Handeln kommen.
0: Was ist denn, wenn wir Sie sich mal die nächste Bundesregierung wünschen könnten, die Nummer eins Sache, die gemacht werden müsste in Hinsicht Klimaschutz?
1: Wir wissen, dass wir sehr viel Tempo machen müssen. Das heißt, die Zeitachse wird knapp. Wir müssen eigentlich in 15 Jahren möglichst klimaneutral sein, also kein Öl, keine Kohle, kein Gas mehr verbrennen. Und dann ist es natürlich relativ kontraproduktiv, wenn man weiter Benzin- und Dieselautos oder Öl- und Gasheizungen dann auf den Start bringen. Autos halten 15 bis 20 Jahre, Heizungen 20 bis 30. Und wir wissen, dass eigentlich dann die Heizungen irgendwie in der zweiten Hälfte ihres Lebens und auch die Verbrennerautos ein Problem machen. Man wird ja, es wird ja mal gesagt, finden irgendwas, aber man wird ja keine Maschine finden, wo ich jetzt mit dem Dieselauto reinfahre, auf den Knopf drücke und hinten kommt dann das saubere Auto raus, sondern wir werden dann entweder die Autos wieder von der Straße holen müssen, das wird dann sehr aufwendig und auch teuer werden, entweder für den Staat oder auch für die Menschen und deswegen müssen wir schauen, dass wir solche Fehler vermeiden. Auf der anderen Seite müssen wir auch irgendwo einsteigen, das heißt wir brauchen natürlich auch viel Solar- und Windenergie, den Ausbau müssen wir eigentlich nach unseren Berechnungen um den Faktor 6 steigern, also da geht es nicht um kleinen Zubau und das sind so die Hauptpunkte. Also weiter vermeiden dass wir uns Altlasten schaffen, die wir nur noch sehr, sehr schwierig von der Straße bekommen und auf der anderen Seite einsteigen. Also wirklich ein sehr, sehr schnelles Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien und Speichertechnologien.
0: Volker Quaschning heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur zur Frage, was getan werden muss für den Klimaschutz und was Fridays for Future da schon erreicht hat in den letzten drei Jahren. Herr Quaschning, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke auch, schönen Tag. Ihnen auch.